0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Sprechen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt.
1: Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Herzlich willkommen zum Lagegespräch Nummer 152. Das ist viel Holz, wenn ich nur darüber nachdenke. Wir sind auch schon bald neun Jahre dabei. Im Juli, Ende Juli sind es neun Jahre. Wir haben die Lage schon so massiv besprochen. Eigentlich müsste die Welt inzwischen völlig in Ordnung sein. Äh, leider funktioniert es zumindest nicht so eins zu eins. Und ich verrate Ihnen jetzt mein Geheimnis. Ähm, Franz Josef hat Themen vorgeschlagen und... Ich habe gedacht, oh je, davon weißt du ja so gut wie nichts. Das ist eigentlich selten, aber mittlerweile sieht man daran, das habe ich ja in den letzten Lagegesprächen schon erklärt, wie sehr ich mich von den aktuellen und aktuellsten Nachrichten zurückgezogen habe. Was ich natürlich weiß, wenn wir über die FDP sprechen, dann kann ich natürlich viel dazu sagen, weil die FDP sozusagen die Opposition in der Koalition ist. Aber bei den anderen Themen ist es zumindest schwieriger. Mhm. Und
0: du hast gesagt, Franz Josef, du willst was über einen Attentat erzählen. Ja, aber bevor wir zum Attentat kommen, muss ich unbedingt meinen Aprilscherz loswerden. Nein. Hast du den gesehen? Was? Mein Aprilscherz. Nee, ich habe nichts gesehen. Also auf Marburg News, meiner Online-Zeitung, habe ich eine, am 1. April eine Meldung veröffentlicht, wo nach ein sogenanntes Institut für politische Schlauheit. Mhm. auf die Straße Barfüßer Tor vor der FDP-Geschäftsstelle einen Porsche Targa 911 Cabrio <lacht> geklebt hat, mit Sekundenkleber. Sehr schön. Äh, und das war natürlich ein kleiner Joke, weil äh, erstens gibt es kein Institut für politische Schlauheit mhm. und der Sprecher Philipp Ruchlos war auch frei erfunden, ebenso wie die sich empörende Carla Hinreich, von der letzten Generation, die sich darüber beklagt hat, dass trotz ihres Exklusivvertrages, den ihre Organisation mit den Herstellern von Sekundenklebern hat, weil sie ja für die, die wirksame Werbung machen, äh, äh, sich die, dieses Institut erdreistet hat, habe, äh, da diesen Porsche dahin zu kleben. Sehr schön. Und jedenfalls äh, hat Philipp Huchlos dann in meinem Beitrag auch noch gemeint, auch selbst mit E-Fuels lässt er sich nicht lösen, weil man weiß ja, dass Sekundenkleber mit Fett und Öl leicht zu lösen ist, dass das die Lösungsmittel sind. Und also E-Fuels helfen eben nicht. Ne? Und das war natürlich ein april -Scherz. Also der 1. April ist vorbei, obwohl hier im Hintergrund noch so komische Geräusche sind. Ne? Und dann denken die Leute, ihr habt einen Vogel oder so. Ne? Hast du ja mehrere. <lacht> Aber egal, jedenfalls, das wollte ich jetzt noch vorab sagen und dann komme ich zu dem anderen Ja nee Zeit. Moment, wenn
1: du jetzt einmal so anfängst, dann muss ich auch noch zumindest sagen, wer noch die Gelegenheit hat, ich mache normalerweise nicht für andere Sendungen Werbung, aber wer die Gelegenheit hat, in die ARD Mediathek zu schauen, der könnte sich das Zeitzeichen des Westdeutschen Rundfunks vom 1. April äh, handeln. Die machen immer Aprilscherze zum 1. April und die meisten fallen drauf rein. In diesem Falle Nostradamus hat vor 500 Jahren das Internet vorausgesagt. Sehr schön, eine Viertelstunde. Ähm, wenn man weiß, dass es ein Aprilscherz ist, okay. Aber man kann, die machen es meistens so gut,
0: dass man glaubt, es ist ein reguläres Zeitzeichen. Ja gut, sie also die Zeitzeichen sind sowieso eine ganz tolle ja. Sendereihe. Ja. Also ich habe die früher sehr oft gehört und mit großer Freude. Ja. Man weil die hatten auch sein. sonst durchaus immer gute... Und zum Teil auch durchaus heitere und witzige Beiträge. Ja. So,
1: jetzt kannst du kannst du
0: losschießen. Das Attentat. Ja, in St. Petersburg hat es ein Attentat gegeben auf einen sogenannten Militärblogger, der sich mit dem Künstlernamen Tatarski online eingeloggt hat. Und der ist äh, mit einem Sprengstoffattentat umgebracht worden in einem Café in St. Petersburg. Das Café hat auch einen komischen Namen. Ich kriege den nicht so ganz hin, aber es das heißt irgendwie so War Number One oder so ähnlich. Mhm. Und Eigentümer dieses Cafés ist ein gewisser Yevgeny Grigorshin. Manche Leute werden ihn inzwischen kennen. Ich kannte ihn vor vier Monaten oder so auch noch nicht. Aber schon damals hatte ich von der Söldnertruppe Wagner gehört und die hat er gegründet und nach seinem Lieblingskomponisten, einem Deutschen, ja. benannt. Und dieser Grigoschin hat in diesem Café eine Veranstaltung organisiert oder sie hat dort stattgefunden, also organisiert hatte sie wahrscheinlich selber nicht. Das war ein nationalistisches Treffen von Leuten, die den Krieg Russlands in der Ukraine feiern wollten. und dieser Blogger, der sich Tatarski nennt und der einen anderen regulären Namen trägt, ähm, der sollte dort geehrt werden und dafür brachte eine junge Frau ihm eine Büste, seine Büste und in dieser Büste war Sprengstoff, der dann explodiert ist und dann sind wohl 25 Leute verletzt worden und er ist gestorben. Und äh, das ist eben sozusagen der Rahmen, der Stoff aus dem, sind, die King sehen, die Verschwörungserzählung wahrscheinlich auch so bald losgehen. Ne? Wo ich jetzt schon verschiedene Varianten gehört habe. Also die eine ist, es sei die russische Opposition gewesen, andere sagen, es war der ukrainische Geheimdienst. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, es war ein russischer Geheimdienst und Putin, weil der Zatarski irgendwas gemacht habe, was Putin gegen den Strich gegangen sei oder so. Wobei man dazu dann wieder sagen muss, dass äh, er zumindest als Putin diese große Rede gehalten hat, kurz vor dem Angriff, da hat Putin ja der Ukraine jede Existenz abgesprochen. Und mhm. dann hat Tarski auch äh, in seinem Blog aufgerufen, die Ukraine zu vernichten. Also er hat dem Putin sozusagen aus dem, ähm, nach dem Lippen gesprochen oder so was, oder geschrieben, sagen wir besser. Es könnte dann auch die Variante geben, dass es ein Streit zwischen Grigorchin und dem <lacht> Verteidigungsministerium in Russland gibt, also der Varianten, was da alles für... Komm, ich, Möglichkeiten existieren, gibt es viele. Ich habe auch noch
1: eine Bauernopfer für Putin da als Rechtfertigung, dass, um dass man das der Ukraine
0: in die Schuhe schiebt. Und, es könnte ja. auch ein False Flag Terror sein, nach dem Motto, damit man dann einen Handhaber hat, ja. um irgendwelche Gesetze oder Regeln zu verschärfen. Aber der Möglichkeiten gibt es sehr viele und ich sage da dazu nur, also um, am Ende ist es bei Geheimdiensten immer so, dass man auch nicht immer weiß, wer im Geheimdienst dann nicht vielleicht auch ein Doppelagent ist. Ne? Also insofern keine Ahnung, aber jedenfalls ist es ein interessantes Detail, das insofern vor allen Dingen interessant ist, weil man dazu sagt, der Krieg ist auch in Russland in irgendeiner Form angekommen. Ne? Ja, ganz sicher. Und ich glaube auch, das ähm, wird auch weiterhin solche Sachen
1: geben. Also Das hat es zur Zeit des Tschetschenienkrieges auch gegeben. Ich glaube, das ist ganz normal. Also auch im Zweiten Weltkrieg es gab es ja zum Beispiel pro deutsche Sympathisanten, die in den USA da Anschläge verübt haben und ähnliches. Ähm, ich glaube, das ist, ja, es ist irgendwie ein, ein Byproduct des Krieges, so schlimm sich das anhört, aber ähm, dass man sozusagen hinter den feindlichen Linien dass da was passiert, dass man es das versucht. Und dieser Typ, ne, dieser, dieser Militärblogger, diese, dieses Sprachrohr Putins, ja, ich, ich weiß nicht, was es für einen Sinn hat, so, so eine Einzelperson umzubringen. Äh, es verändert den Kriegsverlauf sicher nicht.
0: Mhm.
1: Deswegen, wenn es jetzt Putin selber erwischt hätte, hätte ich das vielleicht anders gesehen. Aber so finde
0: ich das ziemlich mhm. sinnlos. Also ich finde es... Auch nicht unbedingt besonders wünschenswert oder so. Also, ich befürworte solche Attentate nicht. Ja? Nee, klar. Ähm, man könnte es auch als eine Warnung verstehen, zumal wenn man sich überlegt, dass der Ort des Geschehens eben Jewgeni Grigoschin gehört und möglicherweise könnte es eine Warnung an Grigoschin sein, ja. dass man denen gesagt hat: hier, äh, nimm dein Maul nicht zu voll, ähm, auch in deinen eigenen Räumen bist du nicht sicher. Ne? Ja. Aber
1: solche Dinge nützen nie was. Ich finde, das ist irgendwie so, das, das weiß man eigentlich auch. Also aber
0: Jens, Krieg, Krieg nützt am Ende auch nichts. Also ja, nicht. das heißt, das ist eine schmutzige und kriminelle, und ich sage das, also so ein Attentat ist kriminell, ja? Klar. Das sage ich eindeutig. So ein Attentat ist kriminell, weil auch andere Leute in Mitleidenschaft gezogen ja. werden, und weil es eine Art von Mord ist. Es ist Mord. Und, äh, aber ich sage, in einem Krieg ist die Kriminalität sozusagen eine Begleiterscheinung, wie du das schon gesagt hast. Ne? Ja. wenn du das allerdings so sagst,
1: das ist kriminell, dann könnten wir uns auch über den 20. Juli unterhalten. Der 20.
0: Juli war letztlich auch ein krimineller Akt, aber wenn wir darauf eingehen, dann muss ich sagen, beim 20. Juli war es ja so, dass man versucht hat, Menschen zu retten, indem man den Diktator ermordet. Und die Leute, die das verabredet haben, die hatten alle ihre Skrupel, die sie vorher miteinander diskutiert haben. Und letztlich ist es so, dass es eine Art von Notwehr gewesen ist. Und im Falle von das sehe ich jetzt nicht, wo die Notwehr liegen sollte ja. in diesem ja, okay. Fall. Äh, wenn jemand Putin beseitigen würde, würde ich das anders sehen. Ja. Dann würde ich auch sagen, es ist ein krimineller Abt, aber es ist möglicherweise einer, den man rechtfertigen ja. oder... Ähm, sogar erleichtert zur Kenntnis nehmen könnte. Also würde Putin durch einen anderen ersetzt, der dann den Krieg beendet, dann würde ich sagen, wäre das eine zielführende äh, Aktion. Und dann wäre es auch ein krimineller Akt, dann wäre es auch Mord, aber dann wäre es ein moralisch vertretbarer Mord, ja.
1: Ja, ja. ob es dann noch tatsächlich Mord wäre, ja doch, wahrscheinlich durch die, durch die Heimtücke, die ja. äh, dabei eine Rolle spielt. Ja, ja. gut. Okay. Also es gibt
0: immer den subjektiven Faktor bei jedem Verbrechen. Ja, und es gibt äh, bestimmte sogenannte Schuldausschlussgründe im juristischen Sinne und daneben gibt es eine moralische Kategorie. Und eine moralische Kategorie ist für mich, dass ich sage, eigentlich ist jedes Töten von Menschenleben für mich moralisch verwerflich. Egal wer es ist und egal unter welchen Umständen. Und ich sage, das ist ein Punkt, weswegen für mich jeder Krieg per se ein Verbrechen ist. Und dann sage ich auch, Soldaten der Ukraine begehen insofern Tötung, klar, aber sie tun es eben als Notwehr. Also das ist jetzt meine Definition. Mhm. Sie werden angegriffen, ihr Land wird angegriffen und dann tun sie es als Notwehr. Sobald sie aber Wehrlose verhaftete Soldaten oder Zivilisten erschießen, ist es Mord. Ja. Im anderen Fall ist es eine Art von Notwehr, die ich dann nicht mehr als Mord bezeichnen würde. Aber sobald, und das ist geschehen definitiv, das wird berichtet und ich halte das auch für sehr wahrscheinlich, dass es so ist, ja. dass auch ukrainische Soldaten ja. verhaftete Kriegsgefangene einfach erschossen haben, die sich nicht wehren konnten. Eckart, wir sind doch Pazifisten, ne? wir sind doch
1: alle Pazifisten. Ne? Ist das bei dir, was, was würdest du als gerechtfertigt ansehen? Wir hatten es eben vom 20. Juli, wir haben die Frage, Putin beseitigen oder so. Wo würdest du die Grenze ziehen bei deiner Moral?
2: Gute Frage. Ja, wenn ich über so eine Grenze, ob es da wirklich eine feste Grenze gäbe, weiß ich gar nicht. Ich bin froh, dass ich nicht an irgendeinem Komplott beteiligt bin und nicht sein werde, dann ist das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, wo das Gewissen mit eingebunden ist. Aber ich würde wirklich in so einem Fall, wo es ja um viele, viele Menschenleben geht, Millionen teilweise, gerade in einem Krieg, würde ich schon sagen, wenn man diese Möglichkeit hat, jemanden zu beseitigen, um das zu verhindern dann ist das sozusagen das kleinere Übel und dann muss man damit dann leben, dass man oder sagen, dass man im Endeffekt doch eine gute Tat begangen hat. Ja. 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 Also, also es ist, ist eine Gratwanderung, aber ja. ich äh, bin da ganz einer Meinung mit Franz Josef.
0: Also ich würde den Begriff gute Tat nicht gerne bemutzen, ja. so aber ich würde sagen, es ist eine möglicherweise notwendige Tat. Ja. Also ich würde den Begriff gut durch eventuell ja, ja. unausweichlich oder notwendig ersetzen. Und äh, das Zweite ist, es gibt immer Grenzfälle im, im, im Leben. Ja. Und äh, das ist eben etwas, wo ich auch sage, dass ich im Moment äh, bei diesen vielen, vielen offenen Briefen und Memoranden und mhm. Aufrufen, die es gibt, immer so das Gefühl habe, die Leute haben nicht völlig unrecht. Aber wenn Sie sich dann an den Bundeskanzler Scholz wenden und sagen, der möge den Krieg beenden, dann sage ich immer, es ist der falsche Adressat. Es ist nicht Olaf Scholz, dessen, in dessen Macht es liegt, den Krieg zu beenden, sondern es ist Wladimir Putin. Und das heißt, also in erster Linie müssten sich alle diese Leute an Wladimir Putin richten. Und das bei dem natürlich... Äh, Sie auf taube Ohren stoßen. Davon kann man ausgehen. Ne? Ja, deshalb wenden
1: Sie sich an Olaf Scholz. Das ist ja, das aber, so ein, ne? Ö, wenn man jetzt Olaf Scholz auffordern äh. würde, Junge, jetzt sag mal was zum Cum-Ex-Skandal, wäre es eine andere Geschichte. Dann wäre
0: es der richtige Adressat. <lacht> Richtig, ja, da, da sollte er mal was zu sagen. Und da müsste <lacht> er vor allen Dingen mal seine Erinnerungen und sein ja. Gerichten ein bisschen ja. auffrischen, weil ich mir auch die Frage stelle, also es ist jetzt ein bisschen gemein, was ich sage, aber ich sage, entweder hat jemand ein gutes Gedächtnis, mach dann ist das er geeignet nicht. als Bundeskanzler. Ich bin ja nur Sozialdemokrat, mach nur. Ja, also entweder hat jemand Gedächtnislücken, dann frage ich mich, ob er als Bundeskanzler geeignet ist. Ja. Ganz so einfach ist das. Also wenn jemand vergesslich ist... ja. Wir sind alle äh, vergesslich. Ah, klar, natürlich. Also nicht vergessen vor allen Dingen das, was wir gerne vergessen wollen. Ne? Also wir sind alle
1: vergesslich. Ähm, das ist allerdings keine Rechtfertigung, in so großem Stil vergesslich zu sein. Wobei ich die Medienberichterstattung tatsächlich schwierig finde. Ich habe gestern wieder gehört, ja, die Union will einen Untersuchungsausschuss wegen Cum-Ex, Verstehe ich sofort. Ist ihr gutes Recht. Kann man machen. Ähm, ähm, und dann kommt dahinterher der journalistisch begrenzt korrekte Satz: ähm, Die, äh, die Cum-Ex-Affäre hat den Staat, was weiß ich, ich glaube, um die 30 Milliarden oder sowas gekostet. Olaf Scholz hatte Verbindungen zu, zur Warburg-Bank oder wie hieß die?
0: Warburg, ja.
1: ja ähm, und äh, deshalb äh, hängt er da voll mit drin. Nun muss man sagen, dass dieses. Netzwerk, das den cum skandal verursacht hat, natürlich längst nicht nur aus der Warburg-Bank bestand. Und er hängt damit drin. Aber es klingt, je nachdem wie die Medien das formulieren, so, dass Olaf Scholz für 30 Milliarden Verlust des Staates verantwortlich ist. Und da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Also, er hat mit Sicherheit Fehler gemacht, das ist keine Frage. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt, muss man sagen, da stecken auch noch eine ganze Menge andere Leute, die bis jetzt noch relativ ungeschoren da rausgekommen sind, mit drin. Und diese 30 Milliarden, die sollte man sich natürlich unbedingt bei den Verantwortlichen wiederholen. Ja, also also, bin ich ganz klar dafür. Zentrum
0: des Cum-Ex-Skandals übrigens in der Schweiz, das war ja. ein Jurist. Ja. Aber ich würde gern, wenn das erlaubt ist, noch zwei Sätze zu der Familie Warburg sagen. Weil das mhm, ist eine ja, ganz spannende klar. Geschichte, weil es gab einen Sydney Warburg und einen Abi Warburg.
1: Okay. Das
0: sind die früheren Eigentümer der Bank gewesen. Und Sydney Warburg war ein jüdischer Bank Bankier, der eben in den USA saß und eben diese Warburg-Bank auch in den USA hatte, der sie ursprünglich auch in Hamburg gehabt hatte. Und Sidney Warburg hat auf Hitler finanziert. Und Hitler hat ihm gesagt, Sie wissen, was ich mit den Juden vorhabe. Und Warburg hat ihm geantwortet, ich habe meinen Kampf gelesen. Und Sie geben mir das Geld trotzdem, soll Hitler gesagt haben. Und Warburg, ja. Das zu Sidney Warburg. Abi
1: Warburg. Der nächste im Bunde. Wie, wie, wie wahrscheinlich ist, dass das stimmt? Das ist sehr wahrscheinlich. Dass die
0: miteinander gesprochen haben. Das, das ist äh, nahezu bewiesen, dass okay. dieses Gespräch ungefähr so stattgefunden hat und dass das Geld an Hitler gelangt ist. Also, dass Hitler, weiß nicht, eine Million Reichsmark oder so von, äh, von Sidney Warburg bekommt. Abi Warburg wiederum, das war der Erbe von Sydney Warburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der saß in Hamburg und das war ein Kunstmedizin, der also Sammlungen, Kunstsammlungen angelegt hat und der ist vor Hitler geflüchtet und hat versucht eine Datenbank anzulegen mit Kunstschätzen äh, und er war jedenfalls ein Verfolgter des Nazi-Regimes. also das heißt, man muss dann sagen, der konnte selber sich in Sicherheit bringen, auch aufgrund seines familiären Einflusses. Ne? Ich glaube, der ist nach England gegangen, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Aber das heißt, in der Familie gab es, in der jüdischen Familie, das ist wichtig, gab es einen Unterstützer von Adolf Hitler und einen massiven, entschiedenen Gegner von Adolf Hitler in diesem, dieser Bankerfamilie. Das ist ja genau wie, nur dass die nicht jüdisch
1: waren, wie mit der Familie Göring. Hermann Göring, der große Unterstützer, und Albert Göring, sein Bruder, der halt viele Leute gerettet hat. Also das war... Äh, auch so. Also es gibt, gibt auch, geht auch durch die Familien durch. Weil selbst
0: Hermann Göring soll auch Jungen gerettet haben. Ja. Und zwar solche, die Künstler waren, ja, der uns gefallen hat. Ja. Aber eher seine Frau als er. Neben genau. Äh,
1: genau. Aber Künstler, egal, wie dem auch sei. Ja.
0: Was ich nur sagen wollte, ist, dass man also auch mal die Geschichte dieser Bank betrachten soll. Ja. Und was mir halt bei Olaf Scholz auffällt, ist, dass er schon eine sehr schillernde Vergangenheit hat, auch wegen der in Hamburg stattfindenden äh, Geschichte, des G20, wo er Polizeigewalt geleugnet hat, auch wegen Brechmitteleinsatzes und ähnlicher Dinge. Also diese Liste habe ich schon in der Vergangenheit mal aufgemacht, muss genau. ich mich immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen. Und, und ich habe ihn ja jetzt auch in Marburg erlebt, als er hier war, ne? Und irgendjemand meinte, der ist ja viel kleiner, als ich gedacht hätte. Aber die Ki Kinder und Jugendlichen vom Kinder- und Jugendparlament waren relativ beeindruckt von ihm, weil er relativ schlachfertig war. Und das hatte ich, ich hatte ihn so dröge hm, eingeschätzt. Ja. Und in dem Umgang mit den jungen Leuten war er eigentlich recht äh, pfiffig, flott,
1: locker. Das gab ja auch mal jetzt in den letzten Jahren, da gab es ja so, so Sendungen, wo wo Politiker, ich glaube, vor der Wahl war das auch, von Jugendlichen hm. befragt von worden Kindern? Sind. Hm? Von Kindern? Von Kindern, ja. Von Kindern befragt worden sind. Und da soll er ja auch eine recht gute Figur gemacht haben, im Gegensatz zu so manchen anderen äh, Leuten. Ähm, Armin Laschet
0: war das damals.
1: Laschet auch. Und dann auch die AfD-Leute, wo man dann, ja, warum äh, die, die, die deutsche Kultur so toll fanden. Mhm. Und wo man sie dann fragte, was was für ein Gedicht oder was für ein was finden sie denn so toll und man konnte es dann nicht rezitieren
0: und ja ich glaube die hatten nicht mal Hermann Löns drauf um das mal ein bisschen zu karikieren aber äh, was auch noch interessant ist, ich habe kürzlich gehört da gab es einen Beitrag im Radio, da ging es um den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Ja. Und da wurde der wissenschaftliche Dienst des Bundestags gelobt und dessen Leistung und auch, dass da zum Teil habilitierte Wissenschaftler sitzen. Ja. Und dann meinte die Interviewpartnerin, es gibt eine Partei, eine Fraktion im Bundestag, die hat in der Vergangenheit diesen Dienst nicht ein einziges Mal in Anspruch genommen. Ich sage nicht, welche ja. Aber du glaubst, ich glaube, du weißt auch, welche das gewesen ja. sein könnte. Ich denke schon, ja.
1: Fängt wohl mit A an. Fängt mit A an, genau. So. Das ist der A-Effekt. <lacht> ähm, das war
0: das Thema. Attentat. Attentat. A wie -Attentat. Attentat. Genau. A -Attentat jetzt geht es weiter mit B wie Bombe. Das hatten wir jetzt auch schon. Das ist ja mit dem Attentat verknüpft. Ja. Und was kommt dann? Äh, C hast du nichts, ne? C wie Chemie. Äh, äh, doch, da gibt es was Interessantes. Ich, was das habe ich jetzt aber sozusagen gerade aus der linken Hand. Kann er es gibt eine Frau, ich weiß den Vornamen nicht, ich weiß nicht, ob sie Sophia heißt oder so, mit Vornamen, Engelhorn. Vielleicht ist dir der Name begläufig. Nee, die junge Frau Engelhorn, die ist, ich glaube, 26 oder so, das Alter will ich jetzt nicht äh, beschwören, die verlangt, dass sie besteuert werde, weil sie hat von ihrer Oma Geld geerbt. Und <lacht> die Oma hat ihr ich glaube, mehr als eine Milliarde Euro Weil die, die Familie Engelhorn waren die Gründer der BASF, der besonders abscheulich stinkenden <lacht> Fabrik. Oder wie heißt das da. <lacht> und jedenfalls sie, Sophia Engelhorn, glaube ich, heißt sie, die, die verlangt, dass sie normal besteuert würde und ihr würde eine Million reichen. Den Rest würde sie gern entweder an Steuern bezahlen oder sonst in eine Stiftung einbringen.
1: Das finde ich wow, die könnte man eigentlich mal einladen. Ja.
0: Es mhm. gibt ja gleichen Leute mehrere, ja. und sie hat auch Recht. Ne? Sie, hat recht. sie hat gesagt, ich habe dafür nichts getan, und nur weil meine Oma mir das Geld vererbt, soll ich auf einmal plötzlich dann so viel Geld haben. Ne? Ja. Und sie sagt, also mir reicht es viel weniger. Ne?
1: Ja, und selbst damit könnte sie dann immer noch ein gutes Leben führen. ja. Das, ist, ja. das ist das, was sowieso gesagt wird, Leute, Milliardäre brauchen wir nicht... Äh, wir wollen den Leuten natürlich nicht ihre Existenzgrundlage nehmen, ja, sondern. Mhm.
0: Äh, die. Sind aber man braucht keine Milliardäre, das ist völliger Unsinn. Also, jedenfalls waren wir dabei mit C wie Chemie. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was bei D wie Demokratie dann kommt. Ne? <lacht> da habt ihr bestimmt was oder so, Eckert. Bei D? Demokratie.
1: Demokratie, Demokratie. Äh, die Israelis haben die Justizreform verschoben. Ja, aber verschoben ist nicht aufgehoben. Nee, Aufgeschoben auf, ist nicht aufgehoben. Nee, aber bis jetzt haben sie es schon mal verschoben. Und äh, wir können auch über Demokratie noch in anderem Sinne sprechen. In Frankreich könnte es demnächst die Sechste Republik geben. Die Sechste? Ja, die Sechste. Im Moment sind wir in der Fünften. Mhm. Also die sagen irgendwie, äh, äh, der Protest ist mittlerweile so groß, dass man, dass die es für möglich halten, sagen einige KommentatorInnen, dass äh, das System, also dass man eine hat neue Verfassung oder so,
0: glaube ich zwar noch nicht dran, aber... Ich glaube das auch nicht, aber ich meine diese Präsidialdemokratie, die in Frankreich sehr ausgeprägt ist und sehr zentralistisch ist... Mhm. Die hat halt eben deutliche Schwächen und zum Beispiel, dass die Möglichkeit besteht, dass der Präsident sozusagen am Parlamentsvotum vorbei Gesetze ja. in Kraft setzt. Das ist etwas, was ich undemokratisch finde. Ist so. Aber damit wären wir auch bei einem deutschen Thema, nämlich der Wahlrechtsreform, was eigentlich oh, ja. schon den Buchstaben ja. W ja. ganz schnell Wahlrechte ne? ja. Und ja. dann sagst du was dazu. Wahlrechtsreform können wir. Hast du sie verstanden? Mhm. Gut. Ich, ich glaube. Eckert. du auch. Bitte. Die Wahlrechtsreform, die Wahlrechtsreform, wie, was die sogenannte Ampel die jetzt gerade macht. Ach
2: so, ja, dass das Parlament nicht so groß, nicht so groß werden möge. Hast du also verstanden, das wie sie gemeint
1: ist? Oder was, was dann sich ja. verändert?
2: Was ich für, weiß ich nicht so ganz genau. Also, es soll ja auf jeden Fall kleiner werden. Klar. Und ähm, da muss natürlich müssen Kompromisse eingegangen werden. Äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten also die kleinen Parteien zum Beispiel, dass da vielleicht einige Mandate rausfallen, was die dann natürlich nicht gerne sehen würden. Und die CDU oder die CSU vor allem, glaube ich, hat da Bedenken entsprechend.
0: Ja, es geht aber im Prinzip darum, dass es eine Deckelung gibt. Und zwar, also sie dürfen nach diesem Gesetzesvorschlag nicht mehr als 630 Abgeordnete werden. Und das Prinzip der das Verhältnismäßigkeitswahlrecht soll Vorrang haben. Das heißt, auch jemand, der ein Direktmandat erringt, könnte unter Umständen trotzdem nicht in den Bundestag einziehen. Und das finde ich sehr problematisch.
1: Also bis jetzt ist es so, wir haben das personalisierte Verhältniswahlrecht. Das heißt, dass beide Wahlrechtsformen nebeneinander stehen. Personalisiertes Recht, du wählst einen Kandidaten hm. mit der Erststimme und du wählst eine Partei mit der Zweitstimme, das soll den Ausschlag geben, funktioniert nicht immer, soll aber den Ausschlag geben über die letztendliche Zusammensetzung oder Proportion mhm. des Bundestages. Ja. Ähm, aber je, alle direkt gewählten Kandidaten sollen drin bleiben. So, mhm. Jetzt, die, der Vorschlag ist folgender, ähm, dass man sagt, ähm, wir haben so und so viele Wahlkreise. So viele wie bisher? Es bleibt gleich. Ja, 299, beziehungsweise, ja. ich glaube, man wollte es auf 300 erhöhen, aber egal. 299. 299. Ist der Beschluss, ist ja beschlossen. Alles. Ist beschlossen, ja, ja, genau. Also mhm. 299 ist, ist gleich geblieben. Mhm. Ähm, man sagt jetzt, dass man ähm, die Überhangmandate, also die, die gleich, also die über das Maß, was eine Partei in einem Land normalerweise an Zweitstimmen hat, durch die Erststimme errungenen Mandate, dass man die dadurch wegrationalisiert, dass die, die am wenigsten mit der Erststimme gewonnen haben, rausfallen, bis es wieder stimmt. Und das träfe vor allem für die CSU zu, weil in Bayern die CSU nahezu alle Direktmandate gewinnt, obwohl sie nach dem Zweitstimmenergebnis gerade mal 50, 51 Prozent hat. Und das ist also dann, dadurch kommen diese vielen Überhangmandate zustande, die dann auch ausgeglichen werden müssen, damit das Zweitstimmenergebnis am Ende wieder stimmt. Und äh, deswegen wird der Bundestag unter anderem so groß. Also die CSU ist ein, ein echter Motor für, für die Größe des Bundestages. Mhm. Ähm, wenn man aber am Ende dafür sorgen will, dass die CSU zwar ihrem Stimmenanteil gemäß drin ist, aber dass nicht alle Direktkandidaten drin sind, dann macht man das eben so, dass man sagt, diejenigen, die am wenigsten stark gewonnen haben, fallen raus, bis es stimmt. Und natürlich steht es der CSU frei, und das tut sie ja auch, diese Leute auf die Landesliste zu setzen zusätzlich sodass sie tatsächlich trotzdem in den Bundestag
0: kommen. Das wäre ja dann eben nicht mehr der Fall. Also der Trick bei dem neuen System ist ja, dass praktisch äh, die Stimmen verteilt werden, wobei die Erststimmen sozusagen angerechnet werden. Aber das Problem ist, dass Wahlrecht ist sehr kompliziert Ja. und es gibt im Moment zwei Parteien, die hadern, das sind einmal die Linken, weil die Linken haben von der Regelung Gebrauch machen können, die Stimmt. auch problematisch ist, nämlich die haben drei Direktmandate errungen, errungen und dadurch ist auch die ganze Fraktion reingekommen. Ja. Also ich bin der Meinung, die drei Direktmandate hätten sie kriegen sollen, aber nicht die ganze Fraktion. Mhm. Also das ist äh, mein Verständnis von Demokratie. Und das Zweite ist, äh, dass ich sage, äh, auch in Bayern wäre die Frage, ob man nicht ebenso wie die Fraktion eine Fraktionsgemeinschaft macht, von CDU und CSU, man auch auf Bundesebene einfach nicht landesweit schaut, sondern dass man sozusagen bundesweit dann guckt. Das, was ich wichtig finde an den Direktmandaten, ist die Tatsache, dass sie eine regionale Vertretung abbilden. Und das ist für mich das Entscheidende. Funktioniert es, nicht. So, das funktioniert nur problematisch, das ist richtig. Aber grundsätzlich ist mein Standpunkt, dass es Regelungen gegeben hätte, die man hätte finden können, die fairer wären. Und das Zweite ist, ich finde, beim Wahlrecht wäre es eigentlich notwendig, dass man einen Konsens findet. Das war allerdings mit der CDU in der vorgegebenen Zeit nicht möglich. Man muss das wissen. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Gesetzgeber verpflichtet hat, eine Lösung zu finden und letztlich hat das die CDU verhindert. Das muss man schon sagen, dass die CDU erstmal die Verhindererin war und ich finde die Regelung, die die sogenannte Ampel gefunden hat, aber auch nicht in Ordnung. Also meiner Meinung nach ist die auch verfassungswidrig.
1: Also das kommt jetzt darauf an, ähm, das, sie wäre nur dann verfassungswidrig, ehrlich gesagt, weil die Verfassung würde auch ein reines Verhältniswahlrecht zulassen. Richtig. Würde das zulassen, richtig? Würde es zulassen. Deshalb ist, kann sie eigentlich nur dann verfassungswidrig sein, wenn damit grundsätzliche Repräsentation eingeschränkt wäre. Und das sehe ich nicht. Ähm, was, ich, was ich sehe, ist, dass sie mit dem bisherigen und uns lange vertrauten Wahlrecht Gebrochen mit, der, mit den Prinzipien mhm. des bisherigen uns vertrauten Wahlrechts gebrochen mhm. hat. Ich sehe aber kaum eine andere Möglichkeit, äh, das zu ändern. Denn ähm, wenn wir, also wurde ja vieles durchgespielt und viele Experten haben sich damit auch befasst, mhm. wenn wir sagen, wir behalten die Wahlkreise und alle Wahlkreisgewinner ziehen ein, mhm. dann hat man einfach das Problem, dass man sagt, dann muss man den Rest so aufstocken, dass nach dem Verhältniswahlrecht der Bundestag nach den Stimmen entsprechend zusammengesetzt wird. Mhm. Wenn man das tut, wenn man das nicht auf Landesebene täte, sondern auf Bundesebene, also wenn man zum Beispiel mhm. sagt, die Parteien haben nur eine Bundesliste, mhm. ja, auch das könnte man ja versuchen. Man könnte sagen, okay, aber auch das macht den Bundestag nach den Berechnungen der Experten, die ich so ein bisschen nachvollzogen habe, erheblich größer, weil, weil unter die zum Beispiel 46 von der CDU, CSU gewonnenen Wahlkreise, kommst du nicht runter. Ja? Das heißt, die sind einfach da. Und das heißt, du musst die entsprechend, wenn die, wenn die, äh, wenn die, wenn die CSU eben nur 5% der Stimmen hat, ja, dann, musst du, dann musst du sagen, okay, du brauchst 920, also 930 Abgeordnete, um diese 5% hinzukriegen.
0: Nein, nein, nee, der Punkt ist der. Mein Standpunkt ist, dass ich sage, die Direktmandate der CSU müssen mit denen, der CDU, ja, ja, das in einer Fraktionsgemeinschaft äh, gerechnet werden. Und das heißt also, dass... Alle 46 Leute einziehen und ja. dass die CDU-Leute einziehen, die da sind und es wird dann geguckt, wie viel Prozent hat die Gesamtunion Klar. Klar. und dann muss man gucken, wie viel davon ist schon besetzt. Und der zweite Punkt ist, dass also es gibt ja jetzt eine Differenz zwischen den 299 und in 630 von ja, 30, äh, 31, 331 oder? Mandaten. Und ja, genau. diese 331 wären dann im Prinzip Ausgleichsmandate. Und das ist im Prinzip tendenziell richtig, wobei ich dann dazu sage, es müssten garantiert sein, dass jeder direkt gewählte Kandidat, der ja. direkt gewählt worden ist, auch einzieht. Ja. Vielleicht könnte man da noch ein... ein Trick reinsetzen, indem man sagt, also der Direktgewählte muss mindestens, was weiß ich, so und so viel Prozent haben, also dass nicht jemand mit 20 Prozent direkt gewählt einzieht, sondern dass man dann sagt, er muss zusätzlich vielleicht noch was weiß ich, mindestens 36% Prozent haben oder so. Aber das ist
1: ja dann, dann würdest du ja auch selbst die Leute ausschließen, wer hat die heute noch? Ja. Dann würdest du ja selbst die Leute ausschließen, die nach dem jetzigen System drin wären,
0: weil das flexibel gehandhabt wird. Ja, ja, nee, nee, der, der Punkt wäre der, dass, wenn ich sage, grundsätzlich zieht der Direktkandidat, der gewählt wird, in einen Wahlkreis ein. Ja, immer. Ja, immer. Und nur dann wenn es sozusagen das Problem von Überhang und äh, Ausgleichsmandaten gäbe, mhm. dann würde ich sagen, jemand, der weniger als 35 Prozent hat, der zieht nur dann ein, wenn für seine Fraktion noch Plätze frei sind. Und die Landesliste. Tritt. Und die Landesliste tritt überhaupt nur, die Landesliste tritt überhaupt nur dann an, wenn eben nicht genügend Direktmandat. Ja, ja, das ist ja jetzt auch schon so. Ist ja. Ja so. Und der entscheidende Punkt wäre, das könnte man theoretisch machen, aber dann müsste man ein Level legen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich dafür, dass jeder, der in einem Wahlkreis die mehr, die, das Direktmandat erringt, auch reinkommt. Und diese 331 sollten eigentlich schon eine ganze Menge an also äh, Ausgleichsmöglichkeit bieten. ich würde das nur noch mal gerne sagen, also wenn du wenn du sagst,
1: ähm, die CSU nur mal so als Beispiel hm. hat 5 der Zweitstimmen, hm. dann muss sie 5 der Abgeordneten haben am Ende.
0: Muss ja? sie nicht, nee. Doch. Wenn ich sie mit der Union zusammennehme nicht mehr.
1: Gut, aber letztendlich also oder die was, was weiß also gut, wenn der du Punkt ist, dass ich davon ausgeht, dass es keine... Was ich, was ich meine, ist was anderes, Franz ja. Josef, nur ja. damit du klar siehst, was ich meine. Wenn die 5%, egal, wenn du die, 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 die allein durch die Erststimme ja. schon über die 5% der Abgeordneten rauskommst,
0: ja, dann nützt es auch nichts, dass du die beiden zusammenlegst. Doch, das nützt schon, weil die CDU definitiv nicht so viele, also wenn ich sage, CDU und CSU zusammen ja, als Union, ja. haben meinetwegen, sage ich jetzt mal, 25 oder 30 genau. Prozent, ja? Genau. Dann heißt es, wenn die Direktmandate von CDU und CSU, und CSU, CSU zusammen, zusammen haben über, 30. Äh, über 30 Prozent kommen, dann gibt es noch einen kleinen Ausgleichspool. Aber der müsste eigentlich ausreichen. Also da bin also, ich relativ also, sicher, da dass, ich, dass wir dann, dass das genau der, das Übel nein, 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 Problem nee, ist. Nein, ich glaube nicht. Also... Muss man gucken, aber im Zweifel bin ich der Meinung. Ähm, also wichtig ist vor allen Dingen das Demokratieverständnis. Ja. Und das Problem, das wir haben, und dieses Problem ist eigentlich das Allerschlimmste überhaupt, ist, dass diese ähm, Demokratiereform, also diese Wahlrechtsreform, mhm. äh, nicht in der Öffentlichkeit vermittelt worden ist und dass sie nicht mit großer Mehrheit einmütig von den mhm. Parteien geschaffen worden ist und dass die Parteien in einer Blockade und Besitzstammshaltung eine Einigung verhindert haben und dass das dazu führt, dass die Demokratie beschädigt wird. Richtig. Und das ist das Hauptproblem, die Demokratie und das Empfinden der Menschen, zur Wahl zu gehen, wird dadurch beschädigt, dass die Leute sagen, wenn ich jetzt meine Stimme abgebe, wozu tue ich das, wenn dann hinterher nicht sicher ist, dass der, den ich wähle, überhaupt ins Parlament kommt. Aber und das ist ein Massives Problem. Und ich finde, die Parteien hätten eine verdammte Pflicht gehabt, eine Lösung zu suchen. Und das wäre nicht einfach gewesen. Das ist, weiß ich. Eine verdammte Pflicht gehabt, Lösungen zu finden, die von allen akzeptiert und dann ja. auch vermittelt worden wäre. Aber die, äh,
1: also es gibt ja rundherum, wir, wir, wir haben hier in Deutschland ein Riesenwahlrechtsproblem. Hm. Und schaue ich mich um in den Ländern rundherum, die haben das nicht. Warum nicht? Und das sind zum, zum größten Teil, lassen wir mal, mal Ungarn und so weg, sind es auch demokratische Länder. Mhm. Ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, ähm, dass wir uns eben nicht von diesem personalisierten Verhältniswahlrecht lösen können, was wir sollten also ich bin zum Beispiel der Meinung, es gibt äh, nicht immer zum Beispiel, in Holland gibt es zum Beispiel das äh, Wahlsystem mit äh, Vorzugsstimmen, also so ein bisschen was wie kumulieren und panaschieren, mhm. wo es gar keine Erststimme gibt, wo du aber aus einer langen Liste mhm. Leute, die dir gut gefallen, wählen kannst und die sozusagen nach vorne mhm. wählen kannst. Wenn Und, und äh, sowas finde ich zum Beispiel eine gute Idee, dass man dann sagt, okay, wir machen keine Erststimme, aber wir machen die Möglichkeit, oder wir sorgen für die Möglichkeit, dass du die Person, die vielleicht auch aus deinem Wahlkreis kommt, die irgendwo aus der Liste ist, dass du die, wenn du das willst, nach vorne wählen kannst. hat natürlich den Nachteil, dass die Personen nach vorne gewählt werden, die im ganzen Land beliebt und bekannt sind, weil sie dann mehr Vorzugsstimmen bekommen. Aber trotzdem ist es so, dass man sagen kann, naja, wenn jemand wirklich richtig gut ist und richtig bekannt ist, dann kriegt er die auch. Unser Vorteil war ja immer, dass alle Regionen vernünftig vertreten sind durch diese Erststimme, dass man sagt... Und durch die Landeslisten. Durch Landeslisten auch, klar. Aber vor allem auch durch die, also noch, noch kleinteiliger, dass die Regionen mhm. durch die Erststimme vertreten sind. Ich sehe das inzwischen aber so, die Leute, die im Bundestag sitzen, die verlieren nach und nach kann es zumindest von unserem Marburger Abgeordneten <lacht> kann ich das sagen, den Kontakt zum Wahlkreis. Ähm, das ist, ist einfach so. Da ist, da ist nicht mehr viel. Der Lebensmittelpunkt ist nach Berlin verlegt. Die meiste Arbeit ist in Berlin. Die kommen hin und wieder zu irgendwelchen Sachen in den Wahlkreis und sind dann nach zwei Minuten noch wieder weg, weil sie unbedingt noch anderes machen müssen, was dann wieder in Berlin stattfindet. Und ich glaube, dass dass unser personalisiertes Verhältniswahlrecht nicht mehr das
0: erfüllt, was es erfüllen soll. Also man kann über das personalisierte Verhältniswahlrecht auch diskutieren. Also grundsätzlich sage ich, das ist ja auch zu einer Zeit entstanden, als die Bundesrepublik ja. nicht mit der DDR zusammenfusioniert war, und man hätte im Prinzip jetzt auch die Frage stellen können, wie groß ist denn überhaupt so ein Wahlkreis ja. oder ähnliches. Ne? Mhm. Und das spielt ja auch eine Rolle. Ja. Und dass man zum Beispiel auch sagen könnte, die Wahlkreise könnten größer sein, man könnte zum Beispiel die Zahl der Wahlkreise verringern. Ja, das war nicht. ja auch eine mögliche ja, Überlegung. Und äh, mein Standpunkt ist nur der, dass man diese äh, Diskussion über das personalisierte Verhältniswahlrecht in... Deutschland mit den Wahlberechtigten führen müsste. Also mein Standpunkt ist, es müsste eigentlich eine Volksabstimmung über verschiedene Modelle geben, bei der am Ende verschiedene Varianten zur Wahl stehen und man dann in einem gestuften Verfahren die Bevölkerung darüber abstimmen lässt, wie ein Verfahren aussehen soll, wie viel Mandate Obergrenze gewünscht sind. Also ich bin auch der Meinung, man müsste definitiv den Bundestag an einer bestimmten Stelle begrenzen. Also 630 scheint mir ja auch eine halbwegs ja. Ja, vernünftige Größenordnung zu sein. Und man müsste zweitens dafür sorgen, dass die Regionen vertreten sind. Und dann muss man gucken, wie man das am besten hinkriegt. Und dann muss man außerdem noch eine dritte Frage stellen, die auch eine Rolle spielt, die wir jetzt noch nicht erörtert haben, nämlich die Frage Männer-Frauen. Weil ich genau. auch der Meinung bin, auch wenn es inzwischen ja auch die ganze Frage des fluiden geschlechtlichen Zwischenraums gibt, dass ich immer noch der Meinung bin, dass man auch in irgendeiner Form abbilden muss, dass ein Bevölkerungsquerschnitt ist. Und den haben wir am Bundestag auch nicht, weil ja, die gut. Akademiker überwiegen, weil wir kaum Menschen mit Behinderungen haben oder Menschen mit Migrationserfahrung oder Migrationsgeschichte oder Ähnlichem. und das heißt, also auch Handwerker oder Ähnliches. Ja. Und da muss ich sagen, also es wäre schon wünschenswert, wenn man da mehr hätte. Und dann muss man auch die Frage stellen, wie die Arbeitsstrukturen dieses Parlaments sind. Weil das, was du eben beschrieben hast, das liegt ja auch daran, dass wir eine bestimmte Struktur von Parlamentsarbeit ja. haben, die eben sehr stark vor Ort stattfindet, die sehr stark in der Sumpfblase in Berlin stattfindet. Und die Frage in der Zeit, wo wir auch online
2: Ganz Abstimmungsmöglichkeiten
0: genau. haben, wäre ja auch die, ob man nicht sagen kann, der Arbeitsort eines Abgeordneten ist sein Wahlkreis, ja. Abstimmungen im Bundestag finden zu einem gewissen Teil online statt ja. und bestimmte Parlamentsdiskussionen finden live und real im Bundestag statt, aber bestimmte andere Dinge laufen eben Möglicherweise online, Reise online ja. über geschützte Systeme ja. und das andere ist, dass ich sage, ich muss auch dem von dir kritisierten Abgeordneten zu schlecht erhalten, dass er inzwischen schon ich glaube 16 Jahre in, dem, in der Kiste sitzt ja, und ich 20. finde, ja. er geht auf die 20 zu, glaube ich. oder ja, 2002 waren es 20. 20. Ja, ja. Also jedenfalls, der ist sozusagen direkt von der Uni, wie war ja. das, Richtig. Kreißsaal, Hörsaal, ja. Das Muss seine Karriere. Ne? Ja. Und jedenfalls äh, finde ich es eigentlich äh, nicht richtig, dass Leute sozusagen über so eine lange Zeit im Parlament bleiben. Jetzt ist er Staatssekretär. Ne? Ja. Und äh, ich finde, dass es eigentlich wichtig wäre, dass man auch die Dauer der Präsenz im Bundestag auf drei Perioden begrenzt und dann mindestens eine Periode dann ja. äh, nicht mehr präsent sein genau. darf. Dass kann man, man dann Wirtschaft wieder. In gehen und dann kann man ja wiederkommen. Wiederkommen darf. Man muss nicht in die Freie Welt gehen. Man kann in ein anderes regionales Parlament ja. gehen oder sonst wohin, wenn man Politiker bleiben will. Ähm, ganz kurz, Also wir haben jetzt über Wahlrechtsreformen
1: gesprochen. Mich interessiert das mal. Mit der Bevölkerung sprechen. Eckart, du bist jetzt meine Bevölkerung. Hast du überhaupt verstanden, worüber wir geredet haben?
2: Also ich habe mich eigentlich nicht sehr ausgiebig beschäftigt mit diesem Thema.
1: Ja.
2: Deshalb konnte ich nicht... Alles wirklich gut verfolgt. Aha,
1: das ist nämlich ein ja, großes Problem. Genau.
2: Also, ja. ja, ich muss sagen, dass es mich persönlich eigentlich auch nicht so interessiert wie andere Themen, wie einige andere Themen. Also da, da habe ich vielleicht eine andere Abstufung als hier. Ja, äh, natürlich ist es mal, wichtig, aber...
0: Nenn gleich mal dein wichtigstes, dein <das> aktuelles Thema. <lacht>
2: Bitte. Ja, jetzt aktuell ist in Wissenschaft äh, im Moment nicht allzu viel zu berichten. Äh, es sind Astronauten ausgesucht wo worden, die zum Mond fliegen sollen äh, in ein bis zwei Jahren, erstmal um den Mond herum. Ach so, die, und also noch nicht landen, aber es sind vier Astronauten, amerikanische, ausgewählt worden und vorgestellt worden. Okay. Das will man jetzt so. Und
0: da war ein, eine Person of Color dabei und eine weibliche. Ein,
2: ein, genau, eine Frau und drei Männer. Okay. Ja. Ja.
0: Selbst das
1: habe ich nicht gehört. Was ist denn mit <lacht> mir los? Das ist furchtbar. Das ist unglaublich. Also, nee, aber es ist halt, also gut. Also, ich finde Wahlrecht halt
0: deswegen ja. wichtig, weil es. Uns, weil es um unsere Repräsentation geht. Richtig. Und es gibt noch ein anderes Modell, das ist der sogenannte Gesellschaftsrat. Dann, ja. dann wären wir nämlich bei einem anderen Thema, nämlich der sogenannten letzten Generation wieder. Mhm. Ne? Ja. Also gefordert wurde von denen ja auch ein Gesellschaftsrat. Und Denkbar wäre ja auch, dass man zum Beispiel diese Wahlrechtsreform einen Gesellschaftsrat ja. auftrüge, dass man sagt, der Gesellschaftsrat soll ein Wahlrecht entwickeln, was für alle dort Anwesenden möglichst einvernehmlich ist. Ähm, akzeptabel ist. Kurz erklären, was der Gesellschaftsrat ist. Der Gesellschaftsrat ist ein zufällig ausgewähltes Gremium von repräsentativ ausgewählten Menschen. Also das heißt, man schaut dabei, dass man einen Bevölkerungsdurchschnitt erreicht. Da wird gelost und gleichzeitig immer abgeglichen, dass die Personen auch wirklich repräsentativ für den Querschnitt der Bevölkerung sind, was Alter, Geschlecht, Herkunft, Regional und Beruf und, und, und betrifft. Ja, alles kann man natürlich nicht genau abwählen, aber Das wird, äh, dadurch, dass die Leute ja dann gefragt werden, nimmst du teil oder nicht, und dann ja. sagen natürlich viele Leute nein, andere sagen ja, und dann wird nachjustiert, sodass man einen möglichst repräsentativen Querschnitt hat. Ja. Also da wird schon Wert drauf gelegt. Dann werden die Leute zusammengebracht und dann werden sie mit Experten, die sie sich zum Teil selber auswählen, äh, mit einem Management, das für sie sozusagen organisiert, das gestellt wird, von der Bundestagsverwaltung berufen wird, da kommt in der Regel von mehr Demokratie, glaube ich, zurzeit, ja. werden sie dann mit den Fragestellungen konfrontiert und dann gibt es Experten und die dürfen sich dann auch Experten suchen, die sie vorschlagen und die werden dann gefragt und je nachdem, wenn sie dann mitmachen, wird dann gemeinsam diskutiert und dann werden Modelle erörtert und dann wird versucht, Modelle zu finden, was getan werden muss. Und diese Modelle werden möglichst auch harmonisiert, sodass also möglichst alle übereinstimmen und sagen, ja, da stehen wir alle dahinter. Und das ist also auf Konsens angelegt. Während die Volksabstimmung ja
1: tatsächlich vom Grundgesetz gar nicht vorgesehen ist, das, was bedeutet, dass wir das auch derzeit noch gar nicht können, man müsste das Grundgesetz entsprechend ändern, ähm, das der der
0: Grundgesetz enthält Abstimmung. Ja, Verfahren, aber nur. Aber es gibt keine konkrete Ausgestaltung. Nur zu Artikel 29 Nein, ist es gibt grundsätzlich im Grundgesetz die Möglichkeit von Volksabstimmungen. Sie sind nur nicht konkretisiert in einer konkreten Ausgestaltung. Das Bundesverfassungsgericht, entschuldige, dass ich
1: dem widerspreche, es das Bundesverfassungsgericht hat das Wort Wahlen und Abstimmungen, auf das mhm. du dich beziehst. Mhm. Ähm, so ausgelegt, dass es derzeit außer Artikel 29, nämlich Umgestaltung der Länder, keine Möglichkeit der Volksabstimmung gibt, sondern dass wir die repräsentative Demokratie haben und dass wir es ausgestalten müssten Ja, richtig. Das und zwar auch gesagt.
0: grundgesetzlich ausgestalten. Ja, müssen. richtig. Also das Grundgesetz müsste ergänzen. Genau. Ganz das ganz ist genau. der entscheidende. Gut. Aber was... Der Gesellschaftsrat ist die Alternative
1: ja. und der ist tatsächlich machbar. Ja. Der ist halt, was
0: der beschließt, ist nicht bindend. Auch das ja, aber, aber der Punkt wäre, ein Gesellschaftsrat, der einen Wahlrechtsvorschlag einmütig ja. erarbeitet hätte, ein so starkes Gewicht, dass die Parteien eigentlich sich sehr schwer täten, da nicht mit zurechtzukommen. Aber selbst die Wissenschaft hat Probleme mit unserem Wahlrecht. Man ja. muss es ja mal sagen,
1: also der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, mhm. der sich die unterschiedlichen ähm, Reformvorschläge ja angesehen ja. hat, nicht nur der, sondern auch mhm. Universitäten, die da Forschung zugemacht haben, die sagen, es ist so kompliziert, es sowohl runterzukriegen, als auch die Repräsentation durch die erste Stimme gleich zu behalten. Es ist kaum möglich, bei den, ich glaube, sechs oder sieben Vorschläge sind es mittlerweile, die insgesamt ursprünglich erörtert worden sind. Mhm. Und immer geht es zu Lasten irgendwelcher Gruppen. Also manchmal sind es die kleinen Parteien, die, die, die mhm. betroffen sind. Manchmal sind es die größeren. Und äh, es ist immer schwierig. Und ich weiß gar nicht, ob es. ich Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass so ein Gesellschaftsrat vielleicht noch andere wirklich innovative Lösungen. Aber ich glaube, das geht eben nur, wenn man an dem Grundsatz des personalisierten
0: Verhältniswahlrechts mhm. nicht festhält? Also mein Standpunkt ist der, dass ich sage, das personalisierte Verhältniswahlrecht ist für mich jetzt nicht eine heilige Kuh. Aber ich halte das schon für eine kluge Grundsatzentscheidung. Und ich denke, man muss den Grundsatz als solchen eigentlich schon auch hochhalten. Und dann muss man die Frage stellen, inwiefern man ausgehend von dem personellen, also wahlkreisbezogenen, ja. Äh, Wahlrecht eventuell in Kauf nimmt, dass in der prozentualen Festlegung dann am Ende möglicherweise die Prozente, die auf den Listen stehen, nicht ganz übereinstimmen mit den Prozenten, die dann im Parlament vertreten sind. Also, das wäre dann meine Variante. Dann würden die Großen mehr gewinnen. Also die ja, dann Senioren. würden die Großen Parteien bevorzugt werden. Wir das, wird das, das in, einigen, in einigen Ländern ja. Auch so üblich. Und äh, durch eine entsprechende Pufferzahl, also das wären im Moment diese 331, würde diese Differenz relativ gering ausfallen. Aber grundsätzlich, äh, dass es irgendein Problem gibt, das weiß ich. Und ich muss auch sagen, ich müsste mich auch noch intensiver da hineinbegeben, um dann noch besser äh, durchzuschauen. Aber ich finde, dass ein Gesellschaftsrat das ideale Gremium wäre, und wenn es dort wirklich einen Konsens gäbe und wenn man dort die verschiedenen Modelle durchrechnen würde und wenn man dort auch möglicherweise sagt, es muss bestimmte Regelungen geben, die verhindern, dass ähm, das Wahlrecht durch bestimmte Kandidaturen strukturell aufgebläht wird. Also meineswegen, dass man die CDU und die CSU, die ja im Parlament eh eine Fraktionseinheit ja, ja, genau. bin, dass, man die, dass man die mehr oder weniger durch das Wahlrecht dazu zwingt, auch schon als gemeinsame Liste anzutreten. anzutreten ja. Das wäre für mich zum Beispiel etwas, was ich für richtig fände. Dass ja. man sagt, CDU und CSU müssen eine Wahlliste bilden, wenn sie denn im Parlament vertreten sein wollen, ja. adäquat. Also Wenn das, sie das nicht tun, dann können sie auch anders kandidieren, aber dann müssen sie damit rechnen, dass sie nicht gewählt werden. Und das, was
1: du eben gesagt hast, also du
0: würdest lieber in Kauf nehmen, dass es keine
1: Ausgleichsmandate gibt, weil das ist das, was du gesagt hast, im Grunde, ja. dass die Überhangmandate sind okay, aber die Ausgleichsmandate nicht, das hat das Bundesverfassungsgericht verworfen. Also das hat mhm. gesagt, so geht es nicht. Das heißt, diese Möglichkeit, dahin zurückzukehren, haben wir gar nicht mehr dass halt das Parlament am Ende nicht so abgebildet wird, wie die Zweitstunden ja also sind.
0: Es ja. gibt auch eine bestimmte Position, die ich auch wichtig finde, nämlich das Bundesverfassungsgericht hat im Zweifel gesagt, dass die Demokratie uns auch wert sein muss, mehr Geld dafür zu bezahlen. Ja. Und die andere Frage ist natürlich die, dass man die Zahl der Wahlkreise senken kann. Das halte ich auch für durchaus sinnvoll. Die Frage ist nur, wie weit man das ja. unterschraubt. Aber ich bin an, an sich auch dafür, dass man die Zahl der Wahlkreise Kreise neu justiert, weil, also um das mal deutlich zu sagen, also eine regionale Repräsentanz könnte für mich auch darin bestehen, dass man zum Beispiel sagt, Mittelhessen ist ein Wahlkreis oder so. Also ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wir haben beim Land... Tagswahl haben wir in Marburg zwei Wahlkreise, bei der Bundestagswahl einen. Ja? Ja. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel Gießen und Marburg in einem Bundestagswahlkreis hätte, theoretisch. Das wäre mit für mit mich dem ganzen Hinterland dazu? Oder? Mit dem Hinterland so, ja. ja. Also, dass du sagst, wir haben Nordhessen, Osthessen, Südhessen, Mittelhessen, was weiß ich, da kann man noch ein bisschen abstufen, aber ja. angenommen, man hätte jetzt in, in ganz Hessen dann, was weiß ich, Fünf, sieben Fünf, oder acht Wahlkreise ja, oder so, das wäre für mich auch vertretbar. Also, man ja. kann ja einfach eine bestimmte Personenanzahl zugrunde legen und sagen, wie viele Menschen leben. Und ich sage, wir haben in Hessen etwas über vier okay. Millionen Wahlberechtigte, ja. Ja, wenn du sagst, ungefähr pro Million Bevölkerung Wahlberechtigte, also immer, also ja. wir haben sechs Millionen, ungefähr gute 6 Millionen Bewohner, ungefähr gute 4 Millionen Wahlberechtigte davon, also 4, was weiß ich. Irgendwas genau. Also dann hätten wir meinetwegen 5 Wahlkreise oder so, ja? ja? Das könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch für 500.000 ein, das wäre auch okay ja gut, das ist ungefähr das, was wir jetzt hier, wir haben ich ja die, glaub, 300,
1: wir haben, 300, die Zahl ist glaube ich 300 äh, irgendwas, 1000. Also ja, ja die, aber, aber
0: angenommen, wir würden sagen, also pro Million, ja. Groß, Größenordnung, ja. dann, ja. und wenn es mehr als so und so viele Millionen sind, dann wird für die nächste angefangene Million wieder ein neuer wald ja, ja, klar, genau. Aber dann, wäre auch die Frage, ob man auch länderübergreifende Wahlkreise hätte. Also dass man schlicht einfach sagt, die Wahlkreisgrenzen müssen nicht mit den Landesgrenzen übereinstimmen.
1: Dann hast du natürlich Probleme mit den Landeslisten, da müssen die anders zusammengesetzt werden, aber das, ist, das stimmt, also darüber könnte man tatsächlich nachdenken und vielleicht sollten wir es dabei auch belassen, wir können in ja. die Tiefe dieses Themas Nein, nein, klar,
0: also der Punkt ist deswegen der Gesellschaftsrat, also was ich für wichtig halte beim Gesellschaftsrat ist, Solange wie ein Gesellschaftsrat themenbezogen ist, ist die Gefahr nicht allzu groß, dass er von Lobbyinteressen unterwandert ja. wird. Das Problem haben wir im Moment bei der Bundespolitik, womit ich zu einem anderen Thema überleiten möchte. Die Eckert hat die Produktion. Der Eckert hat
2: Der <lacht> ja, Ich, ich hatte nur, hätte auch gesagt, genauso, dass man die Größe der Wahlkreise mit der Bevölkerungsdichte korrelieren sollte.
0: Ja, und ist, und ist, das hat ist, ja, ja ist schon. So aber aber man könnte es halt ja größer machen. Ja. Ist,
2: ja, ja, größer. Mhm.
0: Damit hätte man kleinere... Mhm. Wenn wir wirklich von 300.000 auf eine Million gingen, dann hieß es das, dann hätte man nachher noch äh, gute 100, was weiß ich, ja. Wahlkreise, so 100. Mhm. Dann würde das auch hinhauen. Ja. Also mit Ausgleichs- und, und, und Übergangmandaten und allem. Du wolltest noch ein Thema anschneiden? Ich wollte ein letztes Thema anschneiden, um sozusagen zu dem Thema Opposition in der Regierung zu kommen. Oh, oh. Oder Korruption oder wie man das nennt. Also Ich hatte das ja mit Porsche ganz zu Anfang schon mal angedeutet und das wäre sozusagen mein vorletztes Thema und dann käme noch ein allerkürzestes kleines Letztes. <lacht> Aber ich wollte mal so viel sagen, also ein Gesellschaftsrat wäre, solange wie er themenbezogen arbeitet und zeitlich begrenzt das ist, auch nicht gesagt. in der Gefahr, sich allzu sehr vom Lobbyisten ja. Unterwandern zu lassen. Und diese Gefahr sehe ich zurzeit bei einer bestimmten Partei in der Bundesregierung, die sich mehr oder weniger zum Bremser aufschwingt. Der ne? Bremser glaube, mit dem der Gaspedal. Der Bremser mit dem Gaspedal und den E-Fuels. Ne? Da sind wir nämlich bei dem Buchstaben E, den hatten wir noch nicht. Bei dem Buchstaben F wie Fuels oder F wie FDP oder ja. so. Ne? Und äh, so weiter. Und bei dem Buchstaben O wie Opposition. Ne?
1: Und Elvi Lindner, ja, ja, ja nee, ja. ist schon klar, also das genau. ist, äh, die FDP kann man, das finde ich mittlerweile so ähm, unverschämt, dass äh, ich sage, eigentlich, naja gut, sie könnten sich keine Neuwahlen leisten, na, dann wären sie weg vom Fenster, das ist, mhm. Einfach, mhm. ist einfach so. Und deshalb versuchen sie mit der FDP durchzumachen, aber äh, das wird
0: 25 nicht anders sein, wenn, wenn das so weitergeht. Ja. Ja, gut, und noch, der Buchstabe E nochmal, also die FDP hat es ja geschafft, einen bereits beschlossenen, Kompromissen der EU wieder aufzurollen und da gab es ja viel, viel bösen Unmut wegen und ich finde das einfach nur unverschämt. Ja. Also ich muss sagen, diese FDP, die in den meisten Parlamenten rausgeflogen ist und die hoffentlich bald auch ganz aus dem Bundestag rausfliegt und das sage ich jetzt mal ganz offen, also das ist nicht mehr die Partei von Gerhard Baum, die ich so schätzte. Ja, diese Partei, die als Schwanz mit dem Hund wackeln will, ja, die gehört nicht in ein Parlament, weil das ist nichts anderes als eine korrupte Lobby. Ich habe vor ein paar Wochen den Film Die Unbeugsamen
1: gesehen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, mhm. über Frauen in der Bonner Republik, einen sehr, sehr guten Film, der vor zwei Jahren im Kino war, jetzt dann auch mal im Fernsehen lief, zum Frauentag. Und da gab es diese Geschichte, wo die FDP die Koalition gewechselt hat, 82, mhm. konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, und danach mhm. gab es einen Bundesparteitag, bei dem unter anderem die frühere äh, Juli-Vorsitzende Ingrid Matthäus-Meyer äh, ausgetreten ist mhm. und andere auch. Und da kam in einer Tagesschau, in meiner Tagesschau, wie manche Leute immer so sagen, kam der Satz, äh, für viele, die jetzt austreten, wandelt sich die FDP jetzt, also durch diesen Wechsel, durch diesen Austritt, zu einer rechtsliberalen Partei. Da habe ich gedacht, guck mal da. 1983, äh, vor 40 Jahren, ähm, ist, hat diese, dieser Prozess tatsächlich begonnen. Also durch das Ende der sozialliberalen Koalition, die Wiederwahl Genschers mhm. zum Parteivorsitzenden und durch den Austritt vieler derer, die äh, sozialliberal eingestellt waren und damit auch vor allem im Bürgerrechtsbereich progressiv waren.
0: Und äh, da ging es schon los. Ja. Wurde ja auch eine andere liberale Partei gegründet. Ich weiß nicht mehr, wie die sich damals genannt hat.
1: Ja, stimmt. Ich also, glaube, die hieß auch irgendwas mit Sozialliberal oder Die hieß eher
0: liberal oder so, aber ich ja. weiß jetzt im Moment den Namen nicht mehr. Die ist aber relativ schnell ja, untergegangen, weil viele Leute sind dann zur SPD und andere zu den Grünen gegangen. Ne? Ja. Und hier der Peter Becker zum Beispiel war damals mit in der Gründung dieser Partei involviert. Der ist dann später auch eher so auf die grüne mhm. Schiene gewechselt. Ja. Und also grundsätzlich äh, muss ich sagen, das sehe ich auch heute noch so, die, dieser Wechsel. Man muss sich auch überlegen, unter Walter Scheel, also vor diesem Wechsel, war die FDP die Umweltpartei, das war die erste Partei, da gab es noch gar keine Grünen, da hatten die schon Umweltthemen im Wahlprogramm. Die waren die ersten, die überhaupt mit Umweltschutz in größerem Rahmen. Programm gemacht haben, in den Freiburger Thesen. Ja?
1: Zusammen mit Gustav Heinemann, der nun kein FDP-Mann war, aber der gesagt hat, schon Anfang der 70er Jahre,
0: nicht alles, was möglich ist, muss auch gemacht werden. Denn dazu muss man sagen, es gibt einen bekannten amerikanischen Nobelpreisträger für Literatur, John Steinbeck, ja. der schon in den 30er Jahren den ja. Umweltschutz propagiert hat, weil er damals die Dürren ja. in Amerika ja. beobachtet hat und ganz berühmt ist ja dieses, dieser roman des, des, Zorns. des Zorns, ja, ja. Und der beschreibt vor. schon einerseits den Umweltschutz und hat ja. ja auch sogar eine Umweltschutzorganisation gegründet, zusammen mit einem befreundeten Meeresbiologen. Muss man ja. sich überlegen. Das war da in den 50er Jahren, aber Meeresbiologe. Ne? Ja. Und äh, dann muss man dazu sagen: Ein schöner Satz von ihm, der kolportiert ist, war: Viele Menschen leben ein Leben und merken nicht, sie werden gelebt. Ja. ja? Und. Für mich ist es eben so, dass ich sage, am Ende äh, zu diesem Punkt, äh, also zu dieser Frage der FDP, dass diese Partei, wenn sie klug beraten wäre, wieder diese alten Grundsätze herausholen wird, weil ich habe viele FDP-Wähler und Anhänger und auch sogar Aktive erlebt, die mir gesagt haben: Wenn ich sie gefragt habe, wer sind denn deine Vorbilder, dann haben sie gesagt: Gerhard Baum und. Burkhard äh, und, und Baum, äh, Vor allen Dingen auch. Äh, Leutheiser -Schnarrenberger, ja, ja, Leutheiser Schnarrenberger, Sabine Leutheiser -Schnarrenberger. Leutheiser Schnarrenberger und die Sabine Leutheiser Schnarrenberger habe ich ja gerade erst, vorletztes Jahr ist es inzwischen schon bei der HU-Mitgliederversammlung getroffen, ja. ne? das sind für mich wirklich Personen, die ich respektiere ja? Ja. und die FDP wäre klug beraten, wenn sie diese Position herausholte und zum Ermöglicher statt zum Verweigerer würde, aber Christian Lindner ist dafür der falsche Mann an der ja. Spitze. Und frauenfeindlich und rassistisch ist er zudem auch noch. Und Porsche-Fan und korrupt. Aber den, den muss man nicht mal bestechen, weil er ist Porsche-Fan. Also, der nimmt nicht mal Geld dafür, sondern der muss nur sein Porsche haben. Aber ich würde jetzt zum Schluss zum ja, Thema kommen, um dann wirklich zum Schluss zu kommen: Thema, wo ich gern den Eckart ansprechen möchte, nämlich Ostern. Machst du irgendwas Besonderes an Ostern?
2: Also, was Besonderes eigentlich nicht. Also zu Feiertagen Besonderen äh, treffe ich mich immer mit meinem Sohn, diesmal allerdings nicht, äh, weil er sehr viel zu tun hat. Er steckt in seiner Abschlussarbeit. Wir treffen uns am Himmelfahrtstag. Äh, aber ansonsten ist es immer so ein bisschen so, geht es gerusam und wir haben das Bewusstsein, heute ist ein besonderer Tag, äh, den wir genießen können. Wenn man dann mal außer Acht lässt, was so sonst so in der Politik und in den großen Weltgeschehen passiert, dann kann man natürlich nicht beruhigt sein. Also man hat dann so ein gewisses anderes Bewusstsein, wollte ich sagen. Ne, ähm, sehnt sich so ein bisschen nach, nach was Friedlichem, ähm, verlebt den Tag persönlich vielleicht etwas ruhiger und besonderer. Und das jetzt? ist so ungefähr alles.
0: Entschuldigung, du Jens... Wir hatten ursprünglich
1: vor, nach Hamburg zu fahren, Freunde zu besuchen, die wir jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen haben, haben das aber inzwischen fallen lassen, freuen uns darauf, weil es wirklich viel zu tun gibt rundum. Vier tatsächlich richtig ruhige Tage zu haben mit dem Karfreitag und äh, bis Ostermontag einschließlich das Einzige, was wir an diesen zwei Tagen haben. Zwei Sendungen beim Ohrfunk, das ist inzwischen so zum Alltag geworden, dass dass das auch Spaß machen kann, also im Sinne von nicht nur Arbeit, sondern auch schön ist. Zumal das äh, schöne Sachen sind, wo eben am Karfreitag und am Ostersonntag entsprechend auch die Stimmung mit rübergebracht wird. Und das ist in Ordnung, wir machen es so gemütlich wie nur eben möglich, diese vier Tage. Und äh, wir werden wohl keine Ostereier suchen, du weißt nicht. Ja, früher, nee, früher haben wir das gemacht, mal ganz ehrlich, ja. wir hatten äh, vor ein paar Jahren noch kam ein Freund von uns zu Besuch, der in Paderborn lebt, der kam oft zu Ostern und äh, wir haben in der ganzen Wohnung uns gegenseitig Ostereier versteckt, also im Kühlschrank, irgendwo in einer Schüssel im, im Schrank oder äh, was weiß ich, im, im Herd, äh, im Backofen, wo auch immer. Das war immer sehr spannend, ob unser Freund sich so viel einfallen lassen konnte, wo er die fand. Und er hat die meisten hat er gefunden. Das war sehr witzig. Und
0: der ist auch sehbehindert oder der blind? Der ist blind, ja. Das ist ja schon eine Leistung, muss ich sagen. <lacht> Ja gut, als Kinder haben wir auch Ostereier gesucht und ich muss ja sagen, ich esse gerne Eier, haben wir ja heute auch gehabt ja. und äh, Ostern ist schon was Schönes, aber für mich ist eigentlich das Wochenende danach das Wichtigste, weil da haben wir auch unser Familientreffen, das wir jedes Jahr machen, wo ich mich mit meinen Geschwistern und zum Teil deren Kindern treffe. In diesem Jahr wird nicht dabei sein meine Nichte, weil die jetzt in diesen Tagen Mutter wird. Und dann wird es für das Neugeborene wenige Tage nach der Geburt wahrscheinlich nicht gut sein und auch für die Mutter nicht dann dabei zu sein. Aber wir treffen uns in Münster in Westfalen, wo ich auch mal ein paar Semester studiert habe. Und ich bin lange nicht mehr da gewesen. Und ich denke, es wird für mich mal ganz interessant, auch mir dann wieder Münster näher anzugucken. Ja, grüßt mir Karl Friedrich Börner. Ah Ja <lacht> ja gut, also in Münster, muss ich sagen, habe ich ja viele Erinnerungen, dass es dann vielleicht irgendwie ein anderes Geschichtchen, was ich alles aus Münster erzählen kann. Also das sind dann schon die kleinen ja. Geschichten am Rande. Du, aber, bist, du bist kein Tatort-Fan, oder? Äh, ich habe Münster-Tatorts mit dieser Schauspielerin Christine Horsbruch, war das, ne? Ja, aber... Die das habe ich ja auch selber miterlebt. Ja, Buch.
1: aber der Karl Friedrich Börne, das ist der Jan-Josef Liefers, das ist der der äh, Pathologe im Münster-Tatort und der, ja. so ein total überheblicher Typ ja. macht einen großen Teil dieser Filme ja. aus, diese, ja. diese witzige Figur. Ähm, deshalb ja. habe ich
0: gesagt, grüß mir Karl-Friedrich Börner. Das ist die, ja, ja. Nee, also die Figur ja, Die Christine Ursprung fand ich ganz interessant. Die ist klasse, ja. Die ist sehr witzig, sehr nett und äh, die habe ich mal in Berlin bei einer Tagung der Grimma-Akademie kennengelernt. Ja, klar. Hm. Aber ähm, das der ist kennt ganz die halbe Welt, das ist, so. das ist so. Naja gut, wenn man auf Tagung geht, kann einem schon mal jemand über die den Weg laufen, ne?
1: Bei Tag und bei
0: Nacht, genau. genau. Ja. Aber wir machen jetzt Schluss, genau. oder? Ja. Und ja. zwar ist die Frage, womit machen wir vor Ostern Schluss? Ja, willst du den ökumenischen Ostergruß singen? Nee, nee, das nicht, wie geht der überhaupt? <lacht>
1: Warte mal, was ist, Christ ist erstanden von der martha alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser
0: Trost sein, Kyrilis. Ich glaube, das, ja. glaub, das eher nicht, sondern ich denke schon, also klassische Musik und, und die Matthäus-Passion. Ich wollte gerade sagen, matthäus -Passion. Das könnte natürlich auch ja. schon alles eine Rolle spielen. Ne?
1: Ist dir klar, dass morgen Abend, ich weiß gar nicht, ob das hier in Deutschland auch wieder so ist, es gibt inzwischen diese Fernsehpassionen, in Holland gibt es das schon viele Jahre. Mhm. Die letzten Jahre hat RTL das auch in Deutschland, RTL oder mhm. Sat 1. So mit moderner Musik, da zieht man durch eine Stadt, wie eben so die Passion. Mhm. Und äh, da werden dann so Szenen gespielt mit moderner Musik, alles auf modern gemacht, diese, diese Art der Passion. Mhm. Äh, ich finde das schon ziemlich ein Kitsch, mhm. äh, was sie da machen. Aber da haben Sie wieder eine ganze Menge Leute angezogen in den letzten Jahren. ob er ja. aber über Oberammergau oder, oder aber über genau. Oberammergau
0: oder aber über auch nicht. Ja, auch nicht, haupt auch nicht ist der Ortsname. Aber auch dazu nicht. noch eine kleine Anmerkung am Rande. Christian Stückel ist ja nicht nur der Intendant der Passauer Passionsspiele, sondern auch der Münchner Volksbühne. Und dort hat er ein neues Stück rausgebracht und das behandelt den sexuellen Missbrauch von Priestern der katholischen mhm. Kirche. Und Christian Strück, Stückel hat sich auch bei den Passionsspielen schon weit zum Fenster rausgelehnt, weil einer seiner Hauptdarsteller ein Muslim ist, ein bekennender Muslim. Ne? Und wird äh, spannend in der katholischen Kirche in den ja. nächsten Jahren. Und wir hören jetzt auf, es genau. ist spät, wir haben jetzt hier schon lange gesessen. Bevor ihr uns ans Kreuznagel <lacht> <lacht> Macht's okay. gut, ihr Lieben, bis jetzt. Also Wochen. feiert schön Ostern, esst Eier nicht zu viele und denkt daran, wir kommen wieder oh. irgendwann nach Ostern. Das ist jetzt keine Drohung, sondern ein Versprechen. Ne?
2: Ja, ja trefft immer eine gute Wahl. Ja, und viele Deko aus Und tschüss. Genau.
0: Tschüss. La, 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 la.